0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Ich muss wieder auf den Krieg zurückkommen. Das war alles grau. Die Städte waren ja getarnt. Da gab es grün, grau, 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 braun, grau. Alles war grau, auch die Menschen. Und heute geht mir es darum, das Grau zu verdrängen. Also, ich mag Farben, ihr farbiger, ihr besser.
1: Und so entstanden die wunderbar farbig kollagierten Bücher von Eric Carley, der sich laut Verlag selbst manchmal auch amerikanisch Carl nannte. Eines davon stand oder lag mit Sicherheit im Kinderzimmer eines jeden Mitglieds der Generation Boomer. Der kleine Käfer immer frech, die kleine Spinne spinnt und schweigt, das langsame Faultier Chameleon Kunterbund oder eben die kleine Raupe Nimmersatt von 1969, die weltweit sein größter Erfolg wurde. Im Buchhandel stehen all diese Bände bei den Kinderbüchern, tatsächlich sind sie aber viel mehr. Sie enthalten liebevolle Botschaften und das ganz ohne Moral und Zeigefinger. Wie heute bekannt wurde, ist Eric Carley am Pfingstsonntag in seiner Heimat, den USA, gestorben. Claudia Sarre erinnert an den Autor und Künstler.
0: Am Samstag frisst sich die Raupe durch ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli und, und, und. Autor Eric K. liest vor aus seinem Bilderbuch Die kleine Raupe Nimmersatt. Generationen von Kindern haben die Fressorgie der grünen Raupe mit dem roten Kopf verfolgt, miterlebt, wie diese sich schließlich in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt. Nachdem das Buch 1969 in den USA erschienen war, trat es einen Siegeszug an um die Welt, wurde über 50 Millionen Mal verkauft und in über 60 Sprachen übersetzt. Eric Carle konnte sich den Erfolg seines Buches nie so recht erklären. In einem NPR-Interview von 2007 sagte er, er habe keine Ahnung, warum die Raupe so sehr geliebt wird. First, I don't know. Why is the caterpillar so die Kinderbücher von Eric Carl handeln oft von Tieren, von Spinnen, Käfern, Chamäleons, aber auch von Bären, Löwen und Affen. Seine Illustrationen sind collagenhaft und oft unkonventionell bunt. Farben seien sein Leben, so der Künstler auf NPR. Ich ich habe vier Schubladen mit Rottönen, zwei mit Blau, zwei mit Gelbtönen, fünf mit anderen Farben. Kinder schreiben mir oft und fragen mich, welches meine Lieblingsfarbe ist. Und mittlerweile glaube ich, dass Gelb meine Lieblingsfarbe ist, weil es die schwierigste Farbe ist. Die Farben seien eine Art Gegenmittel zu den düsteren Erinnerungen seiner Kindheit, erzählte Carl immer wieder in Interviews. 1935 war er als als Sechsjähriger mit seinen Eltern, die ursprünglich als Immigranten in die USA gekommen waren, nach Nazi-Deutschland gezogen. Offenbar, weil seine Mutter Heimweh hatte. Während des Kriegs hat es keine Farben gegeben. Alles war grau und braun. Die Häuser waren in Tarnfarbe gestrichen: braun-grün und grau-grün und braun-grau. Erst nach dem Krieg wurde ich mehr mit abstrakter Kunst vertraut und vor allem mit den Impressionisten. Farbe, Farbe, Farbe. Eines seiner Vorbilder war der Expressionist Paul Klee. Nach seinem Abschluss an der Kunsthochschule in Stuttgart kehrt Eric Carl zurück in die USA. Viele Jahre lebt er in New York, arbeitet als Grafikdesigner bei der New York Times und in der Werbung, bis er schließlich mit über 40 anfängt, Kinderbücher zu illustrieren. Noch bis ins hohe Alter malte und wirkte Eric Carl abwechselnd in Key West, Florida und in seinem Sommerhaus in den Berkshires in Massachusetts. Für den Erfolg der kleinen, nimmersatten Raupe hatte er am Ende dann doch noch eine Erklärung. Ich glaube, es ist ein Buch der Hoffnung, dass du kleines, unbedeutendes, hässliches Ding dich in einen wunderschönen Schmetterling verwandeln kannst, deine Flügel und dein Talent entfalten und in die Welt fliegen kannst. Ich denke, das ist es. Nach Auskunft seines Sohnes ist Eric Carl am Sonntag friedlich eingeschlafen. In einem Monat wäre er 92 Jahre alt geworden.
1: Claudia Sarre zum Tod des großen Künstlers mit der kleinen Raupe Eric Carl.